0: Olá gente, eu sou o Icaro Jorge e esse aqui é o nosso podcast Estudos Insurgentes. Hoje nós vamos tratar de uma notícia que virou repercussão nacional ao longo dessa semana e que traz elementos importantes para que nós analisemos sobre a situação das mulheres negras diante do racismo, da misoginia e do machismo no Brasil. Dentro dessa pauta, vamos ter a opinião da especialista, advogada e presidenta da Comissão de Promoção e Igualdade Racial da OAB Bahia, professora Dandara Pim, que vai trazer os elementos no que tange à segurança pública e direito penal que circunda o caso dialogado aqui. Além disso, teremos mais três quadros. O primeiro, o que circulou em Salvador nessa semana. O segundo, o que circulou no Brasil essa semana. E para finalizar, vamos ter a dica de especialista, que hoje é um tema muito interessante. Então você que entrou nesse podcast, se mantenha aí que a gente vai trazer várias discussões muito interessantes para todos vocês, tá ok? Nessa semana circulou nas redes sociais uma imagem muito chocante de uma mulher que foi pisoteada por um policial em São Paulo. Ela estava tentando impedir uma agressão policial a um rapaz... E a agressão se voltou contra ela. O policial pisava no pescoço da mulher, transpassando o seu passo de um lado para o outro, demonstrando um sinal violento e agressão. E aí, nessa semana, a gente parou para pensar muito sobre todos os acontecimentos a nível internacional que têm chocado o mundo, no que tange à violência contra a população negra, no que tange ao genocídio da população negra, E essa semana surge essa cena triste, lamentável, uma cena grotesca, onde a polícia não está ao lado da população, mas sim contra essa população. E hoje eu queria tratar principalmente sobre três tópicos. O primeiro sobre uma frase que essa mulher diz. Ela diz, eu achei que ia morrer como George Floyd. O achar que ia morrer... A morte para a nossa população negra brasileira é algo comum. As pessoas enxergam isso cotidianamente. Dentro dos seus territórios marginalizados, onde existem organizações para-estatais é, ou supraestatais, estatais dependendo de, do conceito que as pessoas abordem. as pessoas vivem numa lógica do medo numa lógica de não querer chegar tarde porque tem medo tanto da violência policial quanto da violência dessas organizações para-estatais, de não querer muitas vezes falar sobre os acontecimentos que acontecem naquele espaço, justamente por medo de retaliação. Né? Essa mulher, inclusive, aponta, não me sinto segura. Ela aponta que ela tem medo de retaliação. Porque quem observa a população negra? né, quem protege a população negra como essa população negra ela não é enxergada como sujeito de direito pela sociedade, mas sim como um sujeito de controle, um alvo onde o Estado mantém o seu controle através da violência através da agressão, e lógico o movimento negro se movimentou tem denunciado esse caso a nível nacional e internacional mas nos assusta Nos assusta porque é uma questão cotidiana, acontecimentos cotidianos, que sempre acontecem, só mudam o sujeito. Inclusive, deve ser por conta disso que o nome dessa mulher não é colocado na mídia. É sempre uma notícia, mulher negra de 51 anos, jovem negro, menino negro, adolescente negro. E quem são essas pessoas? Quais os nomes dessas pessoas? Onde essas pessoas estão, a gente sabe. Estão nos territórios negligenciados pelo Estado. Mas quem são esses sujeitos? O que eles fazem? Quem é a família deles? Isso nos choca. E nos choca porque, ao mesmo tempo que o nosso povo pobre, negro, periférico, morre, é pisoteado e é violentado pelos órgãos que deveriam cuidar desse povo, você tem líderes, aliás, líderes não, Você tem sujeitos que querem ser líderes, que se dizem líderes, que querem poder, dizendo que bandido bom é bandido morto, dizendo que tem que matar mesmo, dizendo que liberar arma resolve, dizendo que o trabalho da PM é barbarizar. E eu me pergunto, será que já não há uma barbárie? Será que a nossa população já não é agredida de forma profunda, e essas pessoas ainda querem aumentar essa agressão? Quem somos nós dentro de um Brasil que se estrutura pelo racismo, que se estrutura a partir de uma política de drogas genocida, racista, que entende a questão das drogas não como algo a se resolver na sociedade, mas como um argumento para a invasão policial nesses territórios que já são negligenciados como argumento para atuação bruta, violenta, contra essas pessoas que já são negligenciadas? Enfim, é muita discussão que a gente tem que pensar. Diante disso, a nossa opinião do especialista de hoje é com a nossa companheira, advogada Dandara Pinho, que é presidenta da Comissão de Promoção e Igualdade Racial da OAB Bahia. Olá, Dandara, como você está?
1: Olá, Ícaro. É, apesar de tanto não e tanta dor que nos invade, somos nós, né? Somos nós que estamos à frente das barricadas, ainda somos nós que estamos com os coturnos em nossos pescoços, somos nós que permanecemos na frente, é, no intuito de formar, fazer formação e nos formar, né? Somos nós que estamos nesse lugar de... aprender a ler para ensinar os nossos camaradas e as nossas camaradas. Somos nós que verificamos, analisamos essa política de segurança pública de alta letalidade para mulheres e homens negros e negras, né?
0: Excelente, Dandara. E como você avalia essa situação?
1: Um grande espetáculo da maneira mais triste e mais surreal, né? Do que o racismo é estruturante dentro da política de segurança pública brasileira Pode nos demonstrar É mais um corpo negro caído no chão Como bem diz a Ana é, Pinheiro Flauzina
0: Muito importante a posição da companheira Dandara Pinho No que tange a esse último acontecimento E aí eu queria trazer aqui uma autora Que é a companheira Lélia Gonzalez em que aborda no livro O Lugar do Negro muitos elementos no que tange a discussão sobre esse racismo estrutural também queria aproveitar para trazer aqui o companheiro Silvio Almeida que está aí com um livro que se chama Racismo Estrutural da coleção Feminismos Plurais e que também aborda vários pontos sobre essa mulher negra nesse espaço racializado estruturalmente por uma economia, por uma política como o sujeito enxerga esse sujeito negro nesse espaço e em como a sociedade foi estruturada por um racismo que é científico, que é é epistêmico, que é, é ambiental, que é estrutural, né, no todo um racismo estrutural. Então, muito importante a posição da companheira Dandara Pinho, que traz aí né, o local de fala de uma mulher negra, advogada, profissional, e que entende é, as questões atinentes à questão da segurança pública, não só como aquela que opera, aquela que está na disputa do judiciário diariamente, mas aquela também que sofre com esse Estado que é racista e que é genocida. E aí, gente, com essa fala, a gente finaliza esse primeiro bloco, e os próximos blocos a gente vai trazer os nossos dois quadros, que vai falar sobre o que circulou no Brasil e em Salvador nessa semana. Mas antes disso, quero que vocês fiquem com a poesia de França Mãe, da mata escura, diretamente para o mundo, com sua poesia Favela.
2: E o nome Favela, filha legítima de quilombos e senzalo, casada com um homem muito rico, mas também... Muito violento, que a deixa na miséria é chamado sistema. Ela é poética, mas ele é o maior causador de problemas. Ele tem três filhos, legislativo, executivo e judiciário. Ela tem vários, mas ninguém sabe o nome de fato e por isso chama por diversos apelidos e um desses, otários. A família dele bate na família dela e ela não sabe como se defender. Deve ser medo de morrer. Ela retratada é pior do que o animal, ela é xingada, depedrada, desmerecida por essas festas de gala, está em constante, desgastante e eterno período menstrual, ela sangra de todas as formas, e tem quem diga que isso seja normal, ela é guerreira, vovó de escape de fuga, ela não dorme, geme de dor de cólica toda vez que vai executivo, encontrando seus filhos na cavada da madruga, ela não tem religião, mas sempre teve fé, e hoje humildemente vos peço, pessoal, salvem essa mulher. França
0: mãe. Estamos de volta com nossos estudos insurgentes e agora com pauta sobre o que circulou em Salvador, né? Nesse tempo aí que nós estamos passando e eu queria trazer aqui a pauta de hoje que fala sobre transporte, que fala sobre mobilidade e que fala necessariamente sobre a vida dos estudantes. A gente está passando por um momento difícil as pessoas estão em casa, né? Mas ainda assim as pessoas necessitam, né? Pegar um ônibus para ir para o estágio, pegar um ônibus para ir é, para um exame ou, enfim, para fazer alguma coisa. E esses estudantes se surpreenderam quando passaram seu cartão na cratraca e viram que o cartão não estava funcionando por conta do prazo de validade dos créditos do Salvador Card. E aí, a vereadora Marta Rodrigues, né, vereadora da Câmara Municipal de Salvador e atual presidenta da Comissão Macota Valdina, que é a Comissão de Direitos Humanos, construiu um PL, né, um projeto de lei que pede o fim do prazo da validade dos créditos do Salvador Card. E é muito importante porque esse PL veio junto com Uma campanha, um abaixo assinado que teve mais de 4 mil assinaturas de estudantes de pessoas que precisam utilizar o transporte público e esse PL também culminou numa audiência pública uma audiência pública que teve representantes do governo do estado e representantes do município. Segundo aspas da vereadora, que é autora do projeto, Salvador tem uma população de maioria pobre e não é justo que perca os créditos para passagem por conta da pandemia. Eu concordo com a vereadora Marta Rodrigues, eu acho que é um momento que nós estamos vivendo, que apresenta várias, né, vários desafios e várias dificuldades, principalmente para a vida desses estudantes, e é muito ruim que os nossos estudantes sejam surpreendidos devido a uma burocracia que nem deveria existir da Prefeitura de Salvador. Então aqui está o que circulou em Salvador nesses tempos, E agora, vamos para o nosso próximo quadro. E agora vamos conversar sobre o que rolou na Bahia essa semana. E já quero dizer aqui que estou muito feliz, porque ontem foi votado na Assembleia Legislativa né, da Bahia o PL que visava reduzir em 30% o valor das mensalidades dos estudantes das universidades particulares do Estado. E foi importante porque esse PL foi votado logo depois de uma representação da União dos Estudantes da Bahia, que é presidido pela companheira Laiane Cotrim, e que junto... Aos estudantes mobilizou o Ministério Público. Então a gente tem aí a importância da atuação do Judiciário e agora o Legislativo do Estado vota favorável à redução da mensalidade em 30% para esses estudantes e que se torna uma vitória, uma vitória para todos nós e principalmente para aqueles estudantes que estão nas universidades privadas, passando por diversas dificuldades, nós sabemos como está a vida da nossa população nesse momento, a relação com o trabalho como ficou muito mais complexa, muito mais complicada e nada mais justo do que reduzir essas mensalidades. Um ponto que nos deixa mais um desafio é que o PL aprovou a redução das mensalidades desde que esse estudante não tenha outras bolsas ou outros descontos nessas universidades privadas. É um avanço, mas nem tudo é como a gente quer. Vamos continuar lutando e cabe aos estudantes continuar na mobilização para que a gente consiga a redução universal. A redução na mensalidade dos estudantes para todos todos os estudantes que estão nessas faculdades e universidades privadas. Mas, desde já, vamos comemorar essa vitória né, que a Assembleia Legislativa da Bahia nos deu no dia de ontem. Estamos de volta e agora para falar sobre o que circulou no Brasil. E eu queria trazer que hoje o assunto é muito importante. Nós vamos falar sobre a educação, mais especificamente sobre o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. E para falar sobre isso, eu pedi uma ajudinha da companheira Raíssa Barbosa para que ela traga elementos que estão se discutindo na União Nacional dos Estudantes. Ela, que é diretora de assistência estudantil e também militante do Movimento Em Frente. Raíssa, como é que está você, minha querida? Me
3: diga aí. Oi, Icaro. Tudo tranquilo e por aí, querido? Vim falar um pouquinho contigo sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico, também conhecido como Fundeb. É o Fundeb, que é hoje responsável por distribuir os recursos entre os estados e os municípios né, para o funcionamento de escolas públicas, né, que vão desde do, do ensino básico, do ensino infantil, até o ensino médio, aí contando também com o ensino de jovens e adultos, né, o EJA, é, e também por pagamento de professores né, dessas escolas, isso em todo o país. E aqui na região de onde eu falo, que é na região norte e no nordeste também, tem uma necessidade direta desse fundo. E esse fundo está com um prazo de validade que vai até o final do ano. Então, a gente precisa urgentemente que um novo projeto do Fundeb seja pautado, seja voltado e aprovado no Congresso Nacional. Então, nós, quanto entidade de base, né, quanto União Nacional de Estudantes, quanto União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, né, a gente tá, tem feito uma pressão muito grande é, aos parlamentares para que esse projeto, para que esse novo Fundeb, Fundeb seja pautado, seja votado e aprovado. Né? E, possivelmente, na semana que vem, a gente vá ter é, esse projeto que já passou, por diversas comissões na Câmara e agora precisa é só ser votado. Né? E aí a gente tem feito várias pressões e mobilizações para que esse, esse projeto seja pautado. né? E nós, em conjunto com diversas entidades, diversas outras entidades e movimentos sociais ligados à educação, nós tam- estamos defendendo alguns pontos que são é, diretamente é necessários né nesse novo fundeb nesse novo projeto primeiro é que é, seja um fundeb com permanência garantida na constituição né é diferente do que é hoje né que ele tem um prazo de 10 anos nós queremos que esse fundo ele seja uma garanti- que ele seja garantido na constituição de maneira permanente né o aumento da porcentagem do repasse dos recursos por parte da união do fundeb que hoje se encontra em apenas 10%, né? A gente acredita que é possível que a União possa dar um repasse muito maior e nós gostaríamos nós gostaríamos que isso acontecesse, né? A garantia também de que todos os recursos sejam utilizados nas escolas públicas, especificamente nas escolas públicas, né? E um outro ponto é a distribuição dos recursos entre os estados e os municípios seja de forma seja feito de forma justa, né? auxiliando, em especial, os que têm o, maior, o menor IDH. Então, isso é fundamental para nossa para nossa região norte, para o nordeste, né, que tem um índice menor. É, e, para isso, a gente está mobilizando toda a sociedade né, para fazer uma mobilização virtual né, nas suas redes, onde a gente tem pautado aí uma hashtag, que é hashtag VotaFundeb, né, e também o hashtag AprovaFundeb, para que a gente consiga, né, junto com a sociedade civil, é ter mais uma vitória, né, em vista de, de um desgoverno que a gente enfrenta, é importante, e a gente acredita que só com muita mobilização da sociedade a gente consiga garantir mais um direito. Então, vamos junto, todo mundo que tiver as suas redes ativas, que a gente possa postar a hashtag, postar em defesa do Fundeb, esse fundo que é extremamente importante né, para que as nossas escolas públicas funcionem e a gente consiga fazer com que todos tenham acesso à escola.
0: Muito obrigado, Raíssa. E o mais interessante é que até o cachorrinho está pedindo o Volta Fundeb. É importante defender a educação nesse momento e, principalmente, a defesa desse fundo que garante o funcionamento de várias escolas públicas no nosso país. Então é isso, gente. Nós ficamos por aqui. Eu queria agradecer você que escutou o nosso podcast hoje nosso podcast Estudos Insurgentes, que é um projeto que está se iniciando e que eu agradeço a todo mundo que ajudou nesse primeiro episódio. Agradecer a companheira Dandara Pinho, a companheira Raíssa Barbosa, ao nosso companheiro poeta França Maim e todos aqueles que nos ajudaram e nos apoiam cotidianamente. Um beijo e até a próxima semana, hein?